1: Starka klänypor. De kunde stava. Gat. Vi bygger kyrka. Det är vårt tema in under april månad. Framförallt två söndagar. Den andra söndagen och den här. Och vi ska börja med att läsa i psalm 127. Jag kommer att tala en liten stund. och Sen kommer vi ha ett panelsamtal. Salm 127 Innan vi läser så ber vi tillsammans Vi tackar dig himmelske fader Att vi får ta emot dina ord just nu Dina ord är viktigare än något annat Himmel och jord ska förgås Men inte en prick utav dina ord Kommer någonsin att förgås Du uppehåller hela universum Med ditt maktsord Du talade och det blev till dina ord är viktigare än någonting annat Att vi får tag om dem, att vi hör dem, att vi ser dem, att vi fylls av dem Din uppenbarelse i våra liv Är det som ger ljus, är det som ger räddning, är det som ger läkedom, är det som ger befrielse Vi ber att dina ord får fylla våra liv just nu genom den heliga ande I Jesu namn vi ber, Amen Salmet 127 och vers 1 en vallfartsång av Salmo Om inte Herren bygger huset Är arbetarnas möda förgäves Om inte Herren bevarar staden Vakar väktaren förgäves Herren bygger huset Och vi får vara med och arbeta Står också i Matteus 16 Matteus 16 Och från den trettonde versen Matteus 16 och 13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger folket att människosonen är? De svarade som jag säger Johannes döparen, Andra Eli, Andra Jeremia Eller någon av profeterna Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade Du är Messias, den levande gudens son Jesus sa till honom Salig är du Simon, Jonas son Du kött och blod har inte uppenbart detta för dig utan min fader som är i himlen Jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling Och helvetets portar ska inte få makt över den Jag ska ge dig himmelrikets nycklar Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen Jesus bygger sin församling Jesus bygger kyrka Och därför bygger vi kyrka Vill du vara med? Hur kan man då veta? Hur kan man då bli en person som verkligen är med I det bygge som Jesus håller på med? Ja, Petrus i den här berättelsen Han är en person som i sin person verkligen visar på detta Att vara med i bygget som Jesus håller på med Ett sätt att säga det på är att Petrus han lutade sig in Och därför är min underrubrik här Luta dig in Petrus han lutade sig in hela tiden mot Jesus Och vad är Jesus på jorden idag? Jag vill säga att Kristi kropp på jorden idag Det är församlingen Så på samma sätt som Petrus bestämde sig för att luta sig in mot Jesus På samma sätt kan vi bestämma oss för att luta oss in mot församlingen och vad, vad, vad är det då att luta sig in? Eh, vad, vill, vad, vad menar jag med det? Jo, för två veckor sedan då talade vi om två saker som man kan beskriva det här Att luta sig in, vad är det för någonting? Det första var att vara med i matchen Att inte sitta uppe på läktarplats och ha en massa åsikter Utan vara med i matchen Nere på plan eh, Inte vara en åskådare den andra saken vi, vi såg att luta sig in det är att förstå att kyrkan är inte är till för mig. Jag är till för kyrkan med allt det jag bär på har i mitt liv. Jag är viktig. Det vill säga var inte en konsument såg vi sist. Och Idag ska vi se tre snabba saker. Vad det är att luta sig in. Och Det första jag vill visa på här är att luta sig in. Det är att, att lära sig att följa. Han har väldigt mycket om det, att lära sig att följa. Att följa någon annan. Jag läste på Facebook, jag kan man ju läsa en hel del intressanta saker ibland. Jag läste en kristen människa, jag vet inte vem det var. Det var en av någon som har velat bli vän med mig någon gång. Så där. Och så läste jag att någon skrev där. Jesus sa att vi ska följa honom. Han sa aldrig att vi ska följa människor. Jag tänkte vänta lite. Paulus sa följ mig. Så som jag följer Kristus. Så... Bibeln är väldigt tydlig med att vi absolut kan ta människor som förebilder, föredömer, som ledare Och faktiskt följa även en människa som tjänar Jesus Paulus talade om det Om vi börjar med Jesus så ser vi att Jesus följde fadern Han lutade hela tiden in sig mot fadern Han sa, jag gör ingenting som jag inte ser min fader göra uh, och Jesu auktoritet på jorden berodde så mycket på att han följde fadern. Visa mig en som inte vill följa någon annan så ska jag visa den som inte har auktoritet. Visa mig någon som inte vill följa någon annan så ska jag visa den som inte har några befogenheter, som inte har några möjligheter att göra speciellt mycket för Guds rike. Att göra verkliga saker för Guds rike. De kanske önskar att göra saker men kan ändå inte göra speciellt mycket. En egen auktoritet från Gud beror väldigt mycket på att jag kan följa någon annan. Petrus han får här av Jesus. En väldig auktoritet Läste vi här Jag ger dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen Petrus fick en väldig auktoritet Utav Jesus Vad berodde det på? Det berodde så mycket på att han följde Jesus Så när du lär dig att följa någon annan Då får du samtidigt auktoritet I Guds rike Det kan krävas mod Att följa någon annan Men det är helt nödvändigt att lära sig vad det är För att kunna bli en bra ledare Så måste du först lära dig att följa någon annan Gud kommer aldrig att insätta ledare i sitt rike Som inte först har visat att de kan faktiskt följa någon annan Vi kan faktiskt alla vara ledare Någon kan sitta och tänka, jag är ingen ledare. Jo, vi kan faktiskt alla vara ledare. Vi kan alla influera andra. Vi kan alla bli föredömen för för andra. Och då blir det så viktigt att lära sig vad det är att följa någon annan. Petrus, här vårt exempel, han följde Jesus. Han lutade sig in så mycket mot Jesus. Att när Jesus började tala om att bygga sin kyrka Och han tänkte på vem ska jag ge auktoritet till Ja då var Petrus så nära Jesus att han bara plockade upp det Är ni med? Han kom Jesus så nära, han lutade sin så nära Att han bara kunde, han var där Och bara plockade upp den auktoritet Och det ansvar som Jesus vill ge. och, Och Jesus kände på något vis att för dig Petrus är kyrkan lika viktig som den är för mig. För dig Petrus är det här lika viktigt som det är för mig. Och därför ger jag dig detta. Det vill säga bli en människa som lutar dig in mot din ledare Oavsett vilket område det än är i kyrkan, lita dig in mot din ledare så nära att han eller hon känner att du kan bara plocka upp saker. Ta det ur händerna på dem. Ibland i kyrkor runt omkring så är problemet inte att människor inte har lärt sig konsten att delegera utan problemet är att det finns inte människor tillräckligt nära som kan plocka saker ur händerna. Ibland så säger människor Så här Säg till om ni behöver hjälp Eller Kan jag göra något för dig Ja men Sven det är väl inget fel på de frågorna Nej Det behöver inte vara fel på de frågorna Men det finns någonting som är bättre Det finns det som är steget bättre Det är när man har lutat sig in Och kommit så nära Att man faktiskt vet vad som behöver göras och plockar du händerna och säger Jag fixar det Är ni med? För när man ställer de här frågorna sig till om ni behöver hjälp Eller kan göra något för det Det är ofta människor som inte vet vad som behöver göras Men man kan luta sig in så nära Att man är så medveten om vad som behöver göras Och bara säga jag tar det Så den som är ledare behöver inte ens skapa jobbtillfällen Och nu sysselsätta sig med det Utan det finns människor som är så nära att luta sig in är att lära sig att följa. Nummer två, att luta sig in är att ge energi. Att ge energi. Nu är vi i för sig på läktaren, så kanske lite haltande bild. Men man kan ju påstå att de här de är nästan med i matchen. Det är tolfte spelaren, precis. Det är som Växjö här. Såg ni i finalen i hockey? liksom Där var det var hela arenan med i matchen. Liksom. Det var tolfte spelaren definitivt. Liksom. Men eh, att ge energi. Vad är det att luta sig in? Det är att ge energi. Det, det är att ge energi till sammanhanget. Petrus han var en sån här. Vi har ju Petrus som bild i allt det här med att luta sig in. Han var en sån här människa som alltid gav energi. Varje gång in i det sammanhanget. Han just nu var med i Motsatsen Vad är det? Ja det är att vara en energikjuv Att hela tiden Tynga ner Att alltid vara problemfixerad Att alltid Bara se Det som är fel Fråga dig själv Oavsett Vilket sammanhang vi nu än talar om I kyrkan hur kan jag vara en som ger energi in i detta sammanhang? Det finns en sak som jag gillar. Det när människor istället för att säga vi har ett problem. Säger vi har en utmaning. Tänk om vi ibland skulle säga det lite mer. Säger vi har en utmaning istället för vi har ett problem. Vi har en utmaning. Det triggar i alla fall sådana här som mig, liksom, som älskar utmaningar. Om någon säger, jag kan, jag kan träffa den där lyckstolpen med en snöboll. Jag kan slå dig i, i, i prick här med snöbollar. Alltså, alltså, det spelar ingen roll vad det är för utmaning, om det är Candy Crush eller det är World Feud. Eller det handlar liksom om att vinna människor. Jag liksom. är en sån här som går igång på om någon säger utmaning. Nu har jag lärt mig att bemästra det här och inte tillåta köttet att få över handen i så här. Vi skippar den där själavården som jag håller på med just nu. Liksom, nu måste hållas hålla oss till budskap. Jag ska inte spara ur här. Eh, eh, vad, 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 vad är det? det är att ge energi. Eh, titta här, det var det jag skulle komma till. Hebrev 10. Hebrev 10, vi ska läsa ett bibelställe här. Hebrev 10, 24 och 25. Otroligt bra bibelställen för vad vi talar om, att ge energi. Hebrever 10, 24 och 25. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag... Jag älskar komma här till kyrkan på söndagförmiddagarna och, och jag blir så välsignad av Viola Arvidsson sitter här nere min kära syster. Det är en som jag måste säga en som ger energi till sammanhanget. Viola säger jag kan inte ta mig hit till kyrkan för egen kraft men men stellan kommer och hämtar mig. Och, och, och så kommer hon in här med sin rullator strax efter tio för hon vill vara med när vi ber halv elva och så länge hennes man levde så var de med tillsammans hon vill vara med och be halv elva och sen man går och hälsar på henne det kommer alltid ett uppmuntrande ord från dig viola man känner sig alltid styrd man känner sig alltid välsignad eh, man känner jag fick energi när jag hälsade på viola när hon sa någonting, några enkla ord så känner jag, jag fick energi Halleluja Det är så värdefullt Och sen för två veckor sedan Så så säger Viola till mig Vi får inte överge våra sammankomster Och så citerar hon Just det här bibelstället Och då sa jag till Viola Vet du om att jag tänkte läsa det om två veckor Låt oss inte överge våra sammankomster Att ge energi Låt oss inte överge våra sammankomster Står det här Så Vad är det att luta sig in? Jo det är att fortsätta Att fortsätta Att fortsätta Att luta sig in Vi präglas så mycket av ett samhälle Som Hela tiden Behöver en ny kick Som hela tiden är, 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 Eller ofta är upptagen med nästan besatt av att få få någonting nytt se någonting nytt nya saker människor som hela tiden känner jag måste få nya saker som frågar sig vad, vad är den senaste trenden men vet ni vad ibland det bästa sättet för att se en förändring se en förvandling det är faktiskt att göra samma sak samma sak hela tiden Så om du vill till exempel se en förändring till din kropp och du vill bygga muskler. Nej, det var här jag skulle peka. Vad ska du göra då? Träna samma muskel Om om och om och om och om och om igen. Om du vill se en förändring. Och det tror jag vi alla vill se, förvandlingar i människors liv. Här står det då, i vers 24 så läste vi Låt oss ge akt på varandra. Vad betyder det? Ja, det betyder inte att vi ska slå ner på varandra. Nej, det står uppmuntra varandra. Kan man säga uppmuntra? Inte nedmuntra. Inte nedbryta varandra. Tala ner varandra. Tala ner våra sammankomster. Tala ner vår kyrka. När det står uppmuntra varandra. Upp. Kan jag säga upp. Uppmuntra varandra. Det vill säga tala upp varandra. Ja men det är så mycket fel. Ja men det är så större anledning då att tala upp. Det är ingen konst att hitta fel Jag tror att jag är en av de som skulle kunna rada upp mest fel Man är mest medveten Men man kan välja att istället tala upp Där jag kan hitta mest fel på det med själv Och därifrån Det är ingen konst att hitta fel Jag kan hjälpa till Men vi kan välja att tala upp istället Tala upp varandra Tala upp våra sammankomster Tala upp vår kyrka Min sista punkt om vad det är att luta sig in Är att inte komma för sent Men det menar jag både Att hela tiden komma för sent till enskilda sammankomster Men jag menar också att det kan komma en tid när det är helt enkelt försenat att komma och bygga kyrkan. I Ebrev 10, 10:25 så läste vi: Låt oss inte överge våra egna sammankomster ut som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Lägg märke till det: dagen närmar sig. Jesus kommer tillbaka. Och det är underbart. Men vet ni vad? Då kommer det att vara för sent. Då kommer det att vara för sent att luta sig in. Då kommer det att vara för sent att förstå vad det handlar om. Att fatta. Då kommer det att vara för sent att ge sig till Jesu vision om förvandlade liv. Då kommer det att vara för sent att bygga kyrka. Vissa lever i en komma för sent mentalitet. Man har för vana att alltid komma för sent. Det kan vara ibland ett tecken på bristande respekt. Man har helt enkelt inte respekt för andras tid. Det kan också vara ett, ibland ett tecken på högmod. Vissa vill komma för sent för att de vill verka vara människor som är väldigt upptagen. Andra tycker att Anledningen till att jag alltid kommer för sent är för att det ligger i släkten Andra säger ja det är för att det ligger i vår kultur Där vi kommer ifrån Vi är helt enkelt sådana Ja men då är det ju dags att någon ändrar på det Lord Nelson Har ni hört talas om Lord Nelson den stora brittiske nationalhjälten Säger följande Eller sa följande All min framgång i livet Beror på Nu är det viktigt att lyssna när en sån här nationalhjälte säger all min framgång i livet All min framgång i livet beror på att jag i hela mitt liv Kommit en kvart i tid Wow Helt enkelt bli en som inte kommer för sent Bli en som passar tider Bli framförallt inte en som kommer för sent till Guds ting En del kristna säger Med Gud blir det aldrig för sent En del predikar Det är aldrig för sent att vända om det är aldrig för sent att ta Gud på allvar fel. Det kan aldrig bli för tidigt. Men det kan bli försent. sent. Andra predikare säger, med Gud finns det alltid en andra chans. Ja, tack och lov att Gud ger ofta en andra chans. Men ibland, till och med med Gud... Så finns det inte en andra chans Det är för sent Till och med med Gud Titta på Noah Vad som hände på hans tid Titta på Esau som kom för sent Och missade väl som Jakob hade snått åt sig Vi skulle kunna gå igenom hela Bibeln och visa på så många exempel Där det faktiskt blev för sent Det fanns ingen mer chans Låt oss därför ta chansen idag Låt oss bestämma oss för att luta oss in Och vara med i matchen Att förstå att kyrkan inte är till för mig, jag är till för kyrkan Var finns det behov där jag kan gå in och vara en tjänare? Låt oss bestämma oss idag för att vara med och bygga kyrka Bygga en vision om förvandlade liv där vi kan följa andra tillräckligt nära. Där vi är med och ger energi. Låt oss koppla med någonting som är större än oss själva. Jesu enda sak. Den saken som gjorde att han kom. Som gjorde att, att han lev, det han levde för och det han dog för. Nu mina vänner ska vi ha ett panelsamtal. Varsågoda Simon och ni andra.
2: Yes, vi tänkte precis som vi gjorde för ett par veckor sedan så hade vi ett eh, riktigt bra givande panelsamtal för vi tror att det här med att vi bygger kyrka det är just detta vi, det är inte bara några som står där framme utan vi vill få visa på några exempel, personer som är med och gör detta på olika sätt i olika delar av livet så hjälp mig nu att välkomna fram Zacharias Johansson, Kerstin Kratz och Niklas Häglund. Härligt, för er som inte kanske vet vilka dessa är, så har vi här nu, härligt, de är i laget här direkt, ser ni det? Vad kommer då? High five och jag står lite här vid sidan. Och, ja, inte vidare på det. Zacharias här, kom till kyrkan bara för ett par år sedan, eh, från Gällivare. En riktigt stabil norrlänning. Och eh, Niklas kom med, kyrkan på det glada 80-talet. Och eh, uppvuxen i stöpen och sen fann han kärleken här och så kom han med i vår församling. Och, det är härligt. Och Kerstin, hon är också med i vår församling, jag vet inte, hur länge har du varit med? 14 år, ja, härligt. Lite längre än mig alltså. Och eh, Kerstin leder vårt mingelfika här ute tillsammans med inga i Nordén. De fixar med det där, att allting funkar. Hörrni, jag tänkte att vi skulle få höra lite grann vad ni tänker om detta. Och ni kan väl bara ta ett steg fram här så, så ser vi er lite bättre. Och så, bara ska ni få svara lite fritt på den här frågan. Varför tycker du det är viktigt att vara med och bygga kyrka? Jag vill du börja säkerhets?
3: Ja, men jag tänker att liksom, huvudprincipen är just det att, att liksom, som Sven sa, ge så enda sak att få vara med och, och liksom förmedla vad Jesus har gjort för oss och, och för den här världen. Att få, få koppla, och vår vision tycker jag beskriver det väldigt bra liksom att liv, att vi ska få vara med få vara med och bygga en, en kyrka att vi får vara med och förvandla människors liv det, det är ju liksom det line.
2: Niklas, fortsätt gärna. Det här med församlingen, vad är grejen med det överhuvudtaget så? Varför ska man vara med? Och bygga?
4: Det finns ju väldigt många orsaker till att vara med i en församling. För det första står det i Bibeln. Gud talar mycket om sin församling och de troddes gemenskap. Men en sak som jag tycker vi, alla har vi fått gåvor, alla har vi fått saker som vi brinner för, som vi gillar att göra, som vi förhoppningsvis gör bra. Och församlingen är en extremt bra plats att brukar de här gåvorna. Dels att få bli välsignad själv och få använda dem, men att välsigna andra människor med det man har fått. Det fanns en tid när jag inte trodde att, och det kanske finns de som inte tycker att det är en välsignelse på spela trummen, men, men, <här> men <här> <här> när jag trodde att jag gjorde det för att det var kul, bara att det skulle till mig på skarpen att jag har faktiskt gett den där gåvan, använd den och gör något bra med den och gör det i min församling
2: hade ja, en tredje sak också, tror jag, när vi innan.
4: Ja, nej men, <hör> Ensam är inte stark. Jag tror att eh, vi går alla igenom perioder i livet när vi är på topp och sen har vi perioder när vi inte är på topp. Och, eh, det här är en väldigt bra plats att få eh, både ge och få. Att komma hit och vara, vara på, på gång i livet, och kan man vara med och ge. Men det finns också perioder när man känner att nej, men nu är jag inte så fit for fight och då finns det människor som är där som kan hjälpa mig och ge ryggdunken och skicka mig en bit framåt på vägen.
2: Härligt. Kerstin, vad tänker du om detta? Varför vill du vara med? Och du klev ju in här nu precis vid nyåret faktiskt och tog det här uppgiften att få vara med och jobba med mingelfika. Och det kan man ju tycka, jag menar, finns det finns inte andra saker. Och varför, varför liksom haka på? Varför vill du vara med?
0: i första hand är det ju för att jag vet ju att kyrkan, församlingen är Guds församling Kristi kropp och jag vill vara med och känna delaktighet det är ingen vanlig förening vår församling utan det är ett verk av Gud och vi vill att människor ska bli frälsta att komma med i vår gemenskap Och för att de ska känna sig välkomna och känna att Ja, de får vara en del av oss, då är det också viktigt att vi Är fungerande Att vi stöttar varandra Att vi inte slår ner på varandra, utan att vi stöttar varandra Och försöker dra vårt strå till stacken, så att säga Och just det här att det kan kännas kanske enkelt det här med mingelfika och städa och så. Men ser vi lite längre så visst är det viktigt för dem som kommer med i vår församling som blir frälsta att komma till en kyrka som är ren och välkomnande. Att de får uppleva gemenskap ute på kyrktorget i mingelfikat. Och vi kan knyta kontakter med våra nya vänner. Och sedan inte minst av allt att de får känna gemenskapen. De får upp, uppmuntran, de får undervisning och de får känna böngemenskap med oss övriga. Det är väldigt viktigt att vi ger dem undervisning och det kan vi göra på olika sätt. Det kan vara genom att sprida Guds ord eller att vara medmänniskor. Det tror jag är väldigt viktigt.
2: Härligt att höra. Så gott att höra era hjärtan och era tankar om detta. Tänk på det Niklas, Sven pratar så mycket här om att ge energi och det här med att uppmuntra varandra. Jag upplever dig som en person som faktiskt ofta kommer och uppmuntrar. Och hur tänker du där när du möter människor, när du är med och tjänar av att kunna vara med och, och ge energi? Har du några tankar kring det?
4: Ja, egentligen är det inte speciellt svårt att ge uppmuntran. I den här församlingen finns det väldigt mycket att uppmuntra tycker jag väldigt mycket bra som sker och många som är som ger sitt liv för det här Men Jag tänker att det gör något med mig själv också när jag uppmuntrar människor alltså att, att ge energi till någon annan ger mig också välsignelse och jag tror att vi har ingen aning om egentligen vad människor kommer hit med för man kan stå här uppe kanske och sjunga, man kanske spelar eller man står här ute och hjälper till men man har någonting med sig, man kanske inte mår så där jättebra att ge då ett uppmuntrande ord och att ge lite energi till människan kanske gör jättestor skillnad, vi har ingen aning. Men det kostar inte speciellt mycket att ge.
2: Sakarias, du är ju uppvuxen i en, i en församling uppe i Gällivare som är kanske inte riktigt så här stor. Och så flyttar du hit och börjar plugga och, och komma in här och börja vara med. Och hur har du upplevt att komma in liksom ny från en annan plats? och Hur har du upplevt mottagandet att liksom komma in och börja vara med och hjälpa till? Och vill du utveckla lite grann, hur du, hur, du, hur du har varit från din synvinkel?
3: Ja, jag har ju tyckt, Jag har kommit in väldigt snabbt, tycker jag, och på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och, och, jag vet inte, Johan Ragnarsson, jag tror det var typ... Bara någon vecka hade varit här, så, så ringde han liksom och hade på något sätt fått reda på att jag, jag kunde vara med och, och... Hade skett ljud upp i Gällivare, så ringde han och sa att vi, vi ska inte internationell café, kan du komma och hjälpa mig? Och jag, det var liksom, jag hade skött lite ljud men det var liksom inget digitalt bord och så jag bara kom och, det, och vi bara, han bara sa att, jag har ingen aning om hur vi gör det här men vi, vi, vi gillar utmaningar så vi kör det här. Och jag sa jag är på, vi, vi kör och så ser vi det som en utmaning och så tar vi oss an den och det blev väl helt okej. Okay. Vi tog det som en utmaning som Sven sa och gjorde det bästa vi kunde av situationen.
2: Du är ju en sån där annars som, som eh, på tal om detta, med att bara plocka upp det liksom, att inte stå och vänta. Jag vet, vi hade ett ungdom Reclaim och då riggade de väldigt mycket och gjorde det i ordning flera timmar. Och sen så när allt var slut, så, typ tio, halv, på kvällen, så vet jag, David sa till dig att äh, det har blivit en miste, en dubbelbokning imorgon så vi måste rigga ner allting. Och Zacharias han bara börjar gå och bara rycka sladdarna och liksom, det var ingenting. Vad ska vi göra det här? Varför ska vi göra så? Så att, ja, det är en fantastisk attityd det där att vara med och hjälpa till. Eh, Kerstin, jag tänkte på, eh, inte minst här så tycker jag det är väldigt kul då, att det är ganska många unga som är med och hjälper till och tjänar i församlingen. Och, och då, då kanske det kan vara, jag vet inte, jag är inte så gammal själv även om jag känner mig ganska gammal och man är inte 20 längre och sådär som jag kan säga. Eh, men, och då kanske det kan vara så att man känner, nej men nu är det nog Dags för dem, nu är det nog de unga som ska göra allt och jag kanske ska kliva lite åt sidan men Ändå så har du ganska nyligen sagt valt att komma med och så där, hur upplever du just detta att få få tjäna mellan generationer, hur upplever du det där? Ja, vill du plocka upp den bollen lite grann?
0: Ja Jag upplever ju oerhört Positivt, fantastiskt att vi har så många unga i vår församling som är engagerade Alltså, jag blir så glad när jag kommer till kyrkan. När jag möter dessa ungdomar. De är glada, positiva. Man känner alltid kärlek ifrån er. Vi har så oerhört mycket att vara tacksamma för i vår församling. Och jag vet ju nu i samband med nyåret att det var en del som inte fortsatte och hjälpa till i vissa grupper och så vidare. Och jag vet ju hur Söden kämpade med att få sådana som ställde upp och, och så vidare. Och jag tänkte att nej, jag vill inte att vår församling ska gå bakåt. Jag vill inte att det inte ska finnas människor som engagerar sig var det än är. Nej, om det så är ledningen eller om det är att kyrkan. Utan jag, jag vill vara med för jag känner, jag upplever att Gud verkar i vår församling- han gör det och vi får se människor bli frälsta, döpta och komma med i församlingen. Och det är ju det vi arbetar för. Och då känner jag att nej, det får inte gå bakåt. Det ska gå framåt, fortsätta framåt. Och att människor ska bli engagerade. Och då vill jag vara en liten del av det.
2: Fantastiskt. Det var så bra så jag tror att vi, vi, vi slutar där. Det här var... Det var kanonbra. Det kan vi inte ge dem en härlig applåd. Det är fina människor.
0: Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.